0: El dial Sonica 105.9 FM Sónica. Sentimiento inexplicable. ¿Se hizo ahí? Nosotros estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos espacio publicitario. Para vos que te gusta la naranja, para vos que te gusta la naranja, ya comienza Todo Basker con Diego, Julieta y Lucas. En Todo Básquet arranca el primer cuarto. Arranca el primer cuarto.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otro miércoles eh, de Todo Básquet. ¿Cómo andan mis colegas? Buenas noches, Lucas.
2: Muy buenas noches a todos. Eh, buenas noches, Diego. Buenas
3: noches, Lucas. Buenas noches, Juli. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, todo perfecto. Hoy tenemos invitados. Como... Venimos pegando invitados todos los miércoles. Venimos bien.
3: No, bárbaro. Aparte, un
2: lujo aparte de los invitados que estamos trayendo, ¿no? Totalmente. El,
1: el, el de hoy no sé si es tanto lujo, pero más o menos. Lujo, pero un
2: personaje muy muy bastante interesante. interesante. Muchas cosas para preguntar, ¿no?
1: Justamente de la palabra sí. lo dijiste. Es un personaje.
2: Ah, bueno. <risa> pero bueno. Este,
3: nada, les comento un poquito eh, en el día de hoy las cosas que tenemos. Eh, bueno, entrevista que... En el siguiente bloque vamos a charlar, tenemos un audio de Marcelo Trapnik, entrenador de la selección argentina U16 que estuvo participando en el último torneo que comentamos acá en Turquía nos, estuvo hablando un poquito, nos va a hablar un, un poquito de, de la experiencia que, que hubo ya. Y, y nada, un poquito de música, hoy vamos a hablar sobre, va a hablar, vamos a escuchar algunas bandas íconos de los 90. Que eh, bueno, corta a corte nos vamos a ir enterando. ¿Por qué te reís, Lucas? No, no se
1: ríe, entendemos que... Es
3: divertida que, la temática de cada bueno, programa. No, es no, es no, el, no, el no, pendejo. Igual, igual, aviso. Como dije el otro día, la programa yo... Si alguien quiere escuchar otra música, en Facebook o en Twitter. Aprovechamos, los pasamos. Facebook, todo Basket radio Nos pueden contactar para ahí para que yo deje de pasar la música que a mí me gusta. Y puedan pasar lo que les guste a ustedes. Eh, yo
1: te banco igual, a mí me gusta bien, igual.
3: Bien. Eh, en Twitter, arroba TodoBasketOKA. Y en el Hotmail, eh, todobasket.ok.hotmail.com, ok, pueden enviarnos archivos, fotos, pedidos, información sobre campus. Bueno, ya estamos un poquito sobre el cierre de la pretemporada, pero todo lo que quieran hacer, saben que este espacio es de ustedes, así que espero que estén para disfrutarlos. Eh, Chicos, algo me estoy olvidando. Sí, Juli
2: tiene un anuncio.
1: Ay, sí, me caso. No, mentira. <risa> No, nada, quería, mañana, en el día de mañana juega Obras eh, contra Peñarol, eh, ya saben que, bueno, todos los que están relacionados con lo que es Febamba, eh, bueno, se pueden eh, meterse directamente en la página de Obras para poder entrar sin cargo, en realidad todos los partidos de la fase regular. En realidad, bueno, mañana hay algo particular, igual que el sábado, eh, es por una buena causa, vamos a, a pedirle a todos que los que quieran venir a ver el partido que, que se acerquen con leche en polvo o con pañales, porque bueno, vamos a estar con la Fundación Sonrisas, donde van a venir eh, también voluntarios y los mismos chicos que están en la Fundación van a venir un poco a disfrutar de un lindo espectáculo. Así que bueno, nada, más que nada el anuncio es que si se acercan a ver el partido Obras Peñarol, que se acerquen con leche en polvo, con pañales, que obviamente es para una causa muy más, más que buena, diría yo.
3: Bien, bien, bueno, ya están todos invitados para el partido Además de un buen espectáculo, poder dar una mano Exactamente eh, ¿Les parece si arrancamos eh, con lo nuestro? Con un poquito de noticias de, de básquet, ¿dale? Dale, Dale. Vamos con las noticias del 5 contra 5
0: En todo básquet Noticias del 5 contra 5 Resultados, posiciones y toda la actualidad De este apasionante deporte
3: Y lo que quiero es que pises sin el suelo Bien, estamos de vuelta. Eh, vamos a arrancar con un poquito de info de Liga Nacional. Juli, ¿qué tenés para contarnos? Sí,
1: exactamente. Por la fecha 22, eh, Regatas Corrientes 74, Argentinos de Junín 105. Batacazo. Terrible. Batacazo. <risa> o sea, más que Batacazo, imposible. Eh, Quilmes 89, eh, Obras Vázquez 84, Kims 86, Estudiantes 90. También, otro, otro Estudiantes de Concordia... ¿no? Le ganó de visitante a Kimsa También, Batacazo Kimsa, luz...
2: déjame agregar, Kimsa ya tiene nuevo técnico eh, Hugo exactamente
1: Sánchez Exactamente, Huevo Sánchez hace dos días Que, bueno, fue una, una movida Media rara, pero bueno, hace dos días Que ya está eh, Huevo Sánchez como entrenador De, de Kimsa me, me
3: suena, Quiero hacer un paréntesis, me suena raro, lo habían buscado el huevo de, de Atenas Y creo que por compromisos De salud, dijo que no Y ahora regresó en Kimsa
1: Sí, que queda... aparte por lo que queda, no sé sí. Qué sé yo Fíjate, eh, la Lanú 113, Olímpico 119 La Unión de Formosa 77 Peñarol 91 Buerbaía 75 Boca 83 Atenas 87, Sionista 82 eh, Índalo 91 eh, Libertad Perdón, Libertad 83 Me queda más y estar, no, 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 no listo, listo, Fecha 22 listo. completa. Fecha 22 completa, exactamente. Y estamos
2: viendo por televisión Sionista con gimnasia. Va ganando Sionista 55-50. Tercer cuarto. El partido finalizado también. Regatas paliza aplastante. 98-59 a la Nuz.
1: ¿Cuánto terminó? ¿Y cómo, cómo me decías que estaba en un momento?
2: ¿40 y 46-17 era el que ah, en un momento.
1: Y hay mucha diferencia. Y ahí hay muchísima la diferencia. Aunque bueno.
2: Y estamos hablando
3: de uno de los candidatos y uno de los colistas del torneo
1: Exactamente, porque, ¿no? exactamente, es como que estamos de con, punta a punta Con
3: objetivos diferentes, o sea, creo que al no haber el tema de los descensos Lo que hablamos ya infinidad de veces, Lanús armó un plantel como para... Pero ¿no? para tanto, 40 puntos Y... sí, es mucho, pero bueno
1: Bueno, sabía que Lanús eh, no iba a tener mucho más, no iba a tener mucho dinero Y, y que iba a tener sí, un equipo, un presupuesto muy, muy, muy bajo que en teoría también Silvio se, se, se va por eso, porque sabía lo que, que lo que se venía, ¿no? Pero bueno.
2: No, no sé, eso me lo puedes decir mejor. No, es una suposición bueno, mía. No, no. Seguimos con torneo federal, dale. dale. Eh, hubo
3: fecha doble, eh, no sé si ustedes recordarán, y la verdad que el torneo federal se está poniendo como demasiado bueno, la, la, la conferencia de capital bonaerense. Eh, por la fecha 19, el viernes, eh, Vélez Platense, el juego fue para Vélez, para local 94-71. Eh, un juego que, a ver, en, en el cuarto a cuarto pareciera parejo, pero fue, el, fue sumando la, las diferencias. 20-17 el primer parcial, 18-11 el segundo. 28-20 el tercer cuarto, 28-23, todos para Vélez. Eh, por el lado de Vélez se eh, destacó Cansuti con 17 puntos, Cassini con 15, eh, Paco Festa con 13 puntos y Zapochnik con 14. Y por el lado de Platense. Nahuel Calvo, 19 puntos, Sebastián Andolio, 12 puntos y Nacho Romani
2: con 11 puntos. Todo Vázquez estuvo en la cancha. Sí, ¿qué nos podés contar, Lucas, de ese, de ese juego? Platense arrancó muy intenso. De hecho, cualquier persona estuviera mirando el partido eh, podría haber dicho, si tenía que apostar, apostaba por Platense. Sin embargo, la experiencia de Vélez, liderado más que nada por Paco Festa... Eh, hizo que golpearan los momentos juntos justos Y termina con una paliza de 30 puntos Sí, sí, la realidad que es que es, es, un torno, es una, una diferencia
3: grande eh, Teniendo en cuenta lo, en lo que hablábamos recién sí, Las posiciones de uno y de otro eh, Pero bueno, la realidad es que los partidos, como siempre hablamos Hay que jugarlos y, y la localidad pesa y mucho Así que, pero bueno, seguimos eh, Estudiantes de la Barría eh, Recibía a Pedro Echagüe eh, Ganó la Barría 66 a 45 Y... Parciales de 13-8, 28, 17-12 y 16-17, los tres primeros juegos para estudiantes. Por el lado de estudiantes, se eh, destacó Tantos con 8 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Mateo con 12 puntos y Sánchez con 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Por el lado de Chahue, eh, Argento con 14 puntos y 7 rebotes y Tavieres 12 puntos y 10 rebotes. Eh, Independiente de Tandil, 87, San Lorenzo 72. Eh, por el lado de Independiente de Tandil, Portillo 20 puntos, 3 asistencias Picarelli 15 puntos, 9 asistencias La fecha anterior había hecho 10 asistencias lo había sí, 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 viene muy bien eh, Y Arca 20 puntos Por el lado de San Lorenzo, otra vez liderando Gabotti Con 21 puntos y 15 rebotes Otro que viene bien eh, Catalano 12 puntos, Chaine 12 puntos eh, En otro encuentro, Villamitre 56, Ferro 65 en eh, también un partido que en el cuarto cuarto parejo 17-21, 14-8 13-21 y 12-15 eh, Por el lado de Villamitre Alan Omar con 15 puntos Santiago Sedones 14 puntos Y Manuelo Campos 13 puntos Por el lado de Ferro Martinen, a 21 Y Negroto a 23 puntos
1: Igualmente, viste que Villamitre había arrancado como muy bien
2: Muy embalado como y... que
1: Es más, como que todo el mundo aparte opinaba Y decía, che, pero este equipo que onda No tiene a nadie, sin embargo le hace partido a todo Y no solamente le hace partido, sino que los terminaba ganando pero es como que de a poco, ¿no? Se, 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 se fue, está se ubicando fue donde por ahí en sí. principio teníamos pensado que no iba a estar, ¿no?
2: Quizá les jugó una buena pasada al principio tener jugadores desconocidos para la categoría. Claro. poco cauteados, poco ¿no? Cauteado. Claro. Que,
3: que, a ver, en el federal se está trabajando mucho eso. Más que nada con esto de las conferencias, al estar tan cercano, es como muy fácil ir a, a contactar jugadores, porque hay muchos jugadores del torneo de capital, entonces eh, era más sencillo. Pero yo creo que el torneo federal es uno de esos torneos que, con el correr del... De, de, del torneo te va ubicando en donde debes estar, son claro. pocas las sorpresas que sean, a Realmente. Ver. Ferro sabíamos que se había armado para pelear arriba, estudiante de la barrera en uno de los candidatos, independiente de Tandil lo venía ratificando temporada a temporada eh, me parece que estaba un poco ahí por Platense si bien se armó bien era como, no te digo ninguna incógnita pero habría que ver para qué estaba, sí,
1: ¿para qué estaba? pero estaba
3: estaba claro entre el, el lote de los de arriba creo yo, ¿no? pero bueno y dijimos que era fecha doble, la fecha 20 eh, arrancó el domingo 23 Echagüe recibió a Villamitre, eh, bueno, lo que hablábamos recién, el partido fue de Echagüe, 85 a 71, eh, con un primer cuarto muy bueno por el lado de Echagüe, 34 22, o sea, 34 puntos en un primer cuarto, me parece que es Muchísimo. a cualquier nivel, es un, es un montón. Es una eh, Por el lado de Echagüe se destacaron Argento con 21 puntos, Tabieres 20 puntos y 5 asistencias, y Segón con 20 puntos y 6 rebotes. Y por el lado de Villamitre, Crespo con 14 puntos, igual que Santori, y Omar con 10 puntos. San Lorenzo de Almagro recibía a San Martín de Junín. Eh, el partido fue para San Lorenzo, 76-66. Eh, Gabotti volvió a destacarse por el lado de, de Los Cuervos, eh, con 19 puntos y 11 rebotes. Catalano, 14 puntos, 11 rebotes y Mastro Cola, 14 puntos. Eh, en otro encuentro que se jugó el día lunes, 24, no sé si alguno, yo no, no pude no, ir. No, tampoco pude ir. Eh, Platense recibía a Estudiantes de la Barría, un lindo partido para ver Finalmente fue para Platense 79 a 73 eh, Parciales de 23-18 19-9 12-16 Y 25-30 eh, Por el lado de Platense Se destacó Gabriel Con 22 puntos y 9 rebotes Meriano 12 puntos 4 asistencias Nahuel Ojea 10 puntos 12 rebotes y Ignacio Romani 6 puntos Pero 7 rebotes y 9
2: asistencias ¿Cómo corre la cancha El equipo de Platense?
3: Sí, tiene un perímetro Picante Como Para,
2: para correr un equipo largo además, recién sí, sí. en todo el campo.
3: Sí, 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 sí es un... Bueno, es lo que hablamos recién. Sí. No sé de... si son buenos,
2: pero corren y defienden. Ahí está, listo,
3: lo, lo este bárbaro. Eh, y el mismo 24 eh, jugó Ferro Vélez, también, partido... El eh, clásico. El clásico, pero qué clásico, o sea, con todo lo que tenía en juego, estamos hablando de uno de los que pelea arriba, con uno de los, de los colistas. El partido fue para Vélez, que ganó de visitante en el chart, eh, 69 a 66 parciales de 13 a 20 eh, 10 11 16 9 y 10 13 eh, la diferencia o la renta más grande creo que la sacó Vélez en el primer cuarto y se le hizo complicado a Ferro por el lado de Ferro Martirena 18 puntos y Mados 15 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias y por el lado de Vélez Festa que la verdad que cuando juega Festa hace lo que quiere, 23 puntos 6 rebotes, 4 asistencias y Rodríguez 17 puntos, 11 rebotes. Gran está intacto.
1: Concu gran concurrencia en el chart, ¿no? Mucha gente. Muchísima gente. Lleno, eh, lleno. estoy que
3: Es lo que estábamos hablando eh, el programa pasado: el tema de, de que Ferro está haciendo una gran campaña para volver al, al TNA, llegar a la Liga y está metiendo un promedio de mil y pico de personas. Sí, por, sí, sí. un torneo es, federal es una localidad gigante.
1: Como todos, como todos dicen, es que de, es la gran envidia de varios equipos de Liga Nacional.
3: Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, cerramos con las posiciones estudiante de la barría primero con 41 puntos eh, Cerquita Independiente de Tandil con 39 Ferro tercero 38 puntos Platense cuarto con 36 Y lo sigue en, en el quinto y sexto lugar Echagüe y San Lorenzo con 35 eh, Por el lado de Vélez Está último con 26 puntos Pero con estos resultados todavía sueña Y eh, Villamitre Se ubica décimo con 31 puntos eh, por ahora, ¿cómo sigue? ¿Cómo va el partido que estábamos viendo?
2: Déjame decirte, tenemos una perlita el federal todavía. Ah, dale. ¿Sabés quién va a jugar en San Martín de la Rioja? No. ¿Equipo importante de esa zona? Román González. Román González. Román, ex
3: Argentina. Mira vos.
2: Así es, cada vez son más los jugadores eh, de este tipo de currículum que se acercan al torneo federal. Bueno,
3: eh, por un lado, le da... sí, lo teníamos a Gavini también jugando, no recuerdo, en Belgrano de San Nicolás. Está claro.
2: Muruaga, jugando en Tucumán. Bien.
1: Lucas Vitoriano. Luca Lucas Victoriano
2: también en Tucumán. Bien. Perdón, bueno, Muruaga está en Tafí Viejo. Muruaga. 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 Ah, Tafi
3: bien viejo. Bueno, eh, linda, linda perlita. Y decíamos, ¿el partido cómo va, Juli?
1: Esto es el tercer cuarto, falta un minuto para que termine. Sionista 63, gimnasia 61. Ah.
3: Eh, probablemente en el cierre del, del programa tengamos... Ya
1: el resultado El, el
3: resultado sí, en vivo Totalmente eh, Bueno, los invito a escuchar lo que habíamos hablado hace un ratito Lo de Marcelo Trapnik el, el entrenador del seleccionado Sub-16 de la Argentina ¿Sí? Dale Los escuchamos
1: Bueno, Marcelo Trapnik Contame un poquito cuando llegaron a Turquía ¿Con qué se encontraron?
4: Nos encontramos con un país que nos recibió bárbaro, con una organización de primer nivel, con un torneo de tremenda jerarquía, un lugar donde hacía mucho frío, que acá estábamos con 47 grados y allá fuimos con entre 5 y 12 grados el, la vez que más hizo, y nos encontramos con, con una realidad que para todos fue nueva, para la gran mayoría, eh, ...porque para este grupo era el primer torneo internacional que jugaba... ...y para mí como entrenador era el primer torneo internacional... ...con la selección argentina que, que me tocaba dirigir... ...así que fue fue buenísima la experiencia.
1: Eh, a nivel equipo, ¿las expectativas se cumplieron?
4: Sí, se, para mí se cumplieron en demasía... ...porque nosotros fuimos a buscar un, la, la experiencia... ...la formación de los chicos... ...y deportivamente tratar de hacer lo mejor posible... El equipo no tenía antecedentes de haber jugado nunca juntos, ni un partido amistoso tuvo este equipo. Porque el año pasado no tuvo sudamericano, U15. Y haber llegado a las semifinales y perder contra el campeón, contra Latvia, por 8 puntos y perder contra Alemania, por mucha diferencia de puntos, creo que fue por veintipico de puntos, a nosotros, más allá de esos dos resultados, nos hizo compararnos con los mejores y tuvimos la posibilidad de estar con los mejores y fue una experiencia única ojalá ojalá muchas camadas más de chicos puedan ir a jugar ese torneo porque es de muchísima jerarquía y a nivel de, de un mundial viste sin ser un torneo oficial de clasificatorio es, es un mini mundial que se juega ahí y la verdad que el esfuerzo que hizo la confederación para que el equipo vaya fue, fue muy bueno y además trae eh, este resultado que terminar cuarto en el torneo fue brillante
1: ¿Qué equipo te, te sorprendió en el torneo?
4: Todos. No, me sorprendieron las tallas de los jugadores. Yo, si bien sabía que iba a encontrarme con jugadores con mucha diferencia de estatura, Alemania tenía dos jugadores de 2,7 metros 7 y un jugador de 2,9 metros. 9, y jugaban con la naturalidad de un alero, ¿viste? Un 3. Y eso a mí me sorprendió. Y después también, todos los equipos te. Tenían, además de los saltos, las formas físicas, las contexturas físicas eran increíbles. Eran de jugadores de, que vos ves en un no sé, equipo de Liga Nacional, en un equipo del TNA, los ves. Y a mí eso me sorprendió mucho.
1: A nivel personal, como entrenador, ¿estás contento con el trabajo que, que realizaste?
4: A nivel personal estoy muy contento con el cuerpo técnico que pudimos armar, donde Marcelo Germano fue... Mi asistente y la persona con la que pudo viajar. Santiago Petersen fue el de otro entrenador que, que estuvo colaborando con nosotros y no ha podido viajar por una cuestión de, de vacantes que te da la organización. Eh, Enrique Naveira, el kinesiólogo. El turco y Facundo Bartañán, que sin ellos no a veces no somos nada los entrenadores. Y, y Enrique Montoya, no, y Gerardo Montoya, el. El jefe de equipos. La verdad que agarramos un cuerpo técnico bárbaro Y como entrenador Fue recontra gratificante Y me siento orgulloso, recontra orgulloso de Haberme puesto la Celeste y Blanca Para poder dirigir un torneo Ojalá que en algún momento tenga la posibilidad de volver a hacerlo
1: ¿Algún jugador de Argentina Que te haya sorprendido O vos crees que todos cumplieron tus, para o sea, Lo que vos pensabas que iban a cumplir?
4: y Argentina se caracteriza por el juego en conjunto más que nada siempre y la generación dorada nos dejó ese legado de del pase extra del buscar el mejor el ubicado y a cualquier entrenador le gustaría que sus equipos jugaran como lo hizo la generación dorada en su momento nosotros como equipo en el torneo de Turquía buscamos el juego colectivo porque sabíamos que íbamos de ventaja en las individualidades y lo hicimos satisfactoriamente a nivel individual, me sorprendieron gestos técnicos de Santiago Baulet, que me han sorprendido muchísimo, eh, y la personalidad de, de, del resto de los chicos para, para afrontar las la desventajas físicas. eso me De Barbotti, de Ibarra, de, de, de Ruiz, de Lisandro Fernández... La realidad, bueno, si te, te empiezo a nombrar cada uno en su momento, me sorprendió muchísimo Tommy Cocha... Eh, el carácter para jugar el partido definitorio para clasificar o no de ante Serbia de Tomás fue increíble, así que la verdad que me, todos en su momento hicieron algo para que el equipo terminara en la posición que terminó así que agradecido a ellos porque pudieron hacer el trabajo como lo tenían que hacer y como lo hicieron ¿no?
1: La última, ¿podemos quedarnos tranquilos que hay futuro?
4: No sé <risa> Eh, no, eh, futuro me parece que siempre va a haber, Argentina tiene enormes entrenadores y entrenadores de muchísima jerarquía Yo creo que siempre vamos a tener jugadores para para seguir formando y para seguir, que nos sigan representando bien Lo que pasa es que la generación dorada nos, acostum nos mal acostumbró a esto de estar siempre en los podios en los últimos 10, 12 años eh, estos chicos eran muy chiquitos, son de 15 años y 6 años. Vaya a ser uno con qué lo depara el destino a cada uno, pero siempre van a haber chicos para que representen bien al país. Eso de eso voy a estar tranquilo. El deportista argentino de por sí, el jugador de básquet de por sí, se, se jacta y se caracteriza por tener un enorme corazón y ante la diversidad lo pone siempre todo en la cancha. Entonces, las diferencias físicas que pueda haber, con el corazón la suplantan y son lo loables para ellos. Muchas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia.
3: <risa> y lo que quiero es que pises en Juli, volvimos, Juli. Perdón, No importa, no importa. Estamos no está en, Estamos en el aire. Bien. este Está bueno lo que, lo que contaba recién Marcelo. La verdad que me sorprendió mucho lo que estaba hablando del tema de, del físico de los jugadores europeos. A ver, no es ninguna novedad de que la talla es, es importante. Eh, siempre fueron más grandes que los sudamericanos y en especial que nosotros. Pero... Me sorprendió el hecho de que dijera que tenía chicos, había chicos de 2 7 metros 7, estamos hablando de chicos de 16 años, eh, con movimientos de alero. O sea, que jugaban de forma natural en, en el perímetro. Eso está está bueno y creo que es a lo que hay que apuntar un poco también en el básquet doméstico, ¿no? Acá, no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, el tema es que eh, el, el gran problema de todo esto es que hay que buscar los chicos de 2 7 metros 7.
3: Plana altura. Uy, qué silencio, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, con sí, alto? sí, el plan ya, altura. Vamos a ver si nos ocupamos algún un programita con el tema del plan altura, para, para averiguar bien un poco eso. Sí, sí, totalmente. Pero al margen de eso, hablando, volviendo a la entrevista, estaba bueno el tema de que de saber que, que un seleccionador piense que, que hay futuro, y más allá de entender todo, es el tema de, de que estamos mal acostumbrados a estar siempre en un podio, ¿no? Eh, ver, ver cómo lo, lo podemos no sé cómo decirlo pero cómo podemos desacostumbrarnos si se quiere a no estar siempre arriba y no por eso que sea un fracaso hay que tener
1: paciencia o sea tenemos claro de que hay que tener paciencia porque bueno eh, yo supongo que puede puede a haber material pero bueno hay que tener una, hay que tener una paciencia de acá a unos bastantes años para que por ahí volvamos a ser el equipo que nos tienen mal acostumbrados que es obviamente la generación dorada no
3: sí ni hablar pero bueno eh, vamos a ir a, a un cortecito para después volver a retomar con, con, sí, el, el, con invitado. El, el invitado Decilo, por, por decilo, decilo ¿Qué cosa?
2: ¿A quién tenemos esperando? Eh, no, lo dice Juli, que
3: lo presente Juli, que lo conoce
1: <risa> Me hace, es, que, es que es un, es un crack es, es, es crack, es buena persona eh, Tenemos como invitado a Sebastián Uranga
3: Un lujo, jugador de obras jugador básquet Jugador de
1: obras básquet eh, Bueno, obviamente con un padre que... Uf, fue muchísimo para para nuestro país para la selección y, y bueno nada estaremos hablando con él para que nos cuente nada un poco su vida deportiva eh, está ya casi rehabilitado de su lesión ha en, comenzado en obras no adelantes nada listo no hablo nada bien ah, no vamos a,
3: a un temita musical eh, como habíamos dicho vamos a ir con Nirvana este Come As You Are y volvemos
1: vale
5: entrenar, pasarla bien y cuidar tu cuerpo. Venía Sport Gym en el vecinal de Munro. Salas de musculación, cintas, bicicletas, elípticos. La primera clase es gratis. Armenia 2590, segundo piso Munro. Te esperamos. Quieres disfrutar del helado más rico y cremoso de Zona Norte? Helados
0: Eschieto. Distribuidora de helados artesanales. Venta al público por mayor y menor. Solicita a tu vendedor al 47 62 6005 o al 15 63 81 20 41. Entregas en Zona Norte y Capital Federal. Para más información, visita nuestra página web www.escierto.com.ar. Iwe, empresa de viajes y turismo. El punto de partida para el viaje que querés. Búscanos en igué-viajes.com.ar y empieza a
1: viajar.
5: Diego, Julieta y Lucas salen a la cancha y te cuentan toda la info del básquet nacional, local e internacional. Todo básquet en FM Sónica. En todo básquet.
0: Arranca el segundo cuarto. Hoy salta a la cancha. Hoy salta a la cancha. Nuestro entrevistado del día.
2: Bueno, como ya adelantamos antes, tenemos a Sebastián Urán en el piso. ¿Cómo está Sebastián? Buenas
6: noches, bien, acá hablamos. Este, Buenas noches, sí. ¿Cómo? Ay, ay, te, Buenas. Ahí va, bien, la, dar, la verdad a... que sí, acá disfrutando un rato con, con ustedes. Bien. Escuchando un poco de básquet, bueno, y ahora a ver, no sé qué, qué vamos a hablar, pero bueno, acá estamos. Bien, bien.
1: Bueno, vamos a empezar desde el principio. Contanos un poquito cómo fue y cómo es, más, cómo arrancaste con esto del básquet. Yo creo que, bueno, que vos creo que has nacido con una pelota de básquet, sabiendo que tu papá claramente es Sebastián Duranga.
6: Claro, sí, bueno, yo arranqué, bueno, al principio cuando, desde lo que tengo memoria, ¿no? Arranqué me gustaba mucho el fútbol. Muchísimo, yo era enfermo de River, era o súper sea, fanático, ¿viste? Me, me gustaba el mono me acuerdo todo eso. Y ¿viste? El era como que estaba negado, ¿verdad? Que claro, mi viejo no se sé, jugaba, capaz que no, no, iba a la cancha a verlo a ver jugar, me acuerdo cuando estaba en Olimpia, pero nada, nada, no, de eso no tengo mucho, muchos recuerdos de haberlo vivido, sí, lo vi por tele, obviamente, mucho tiempo después, por tele, por videos. Eh, pero bueno, después creo que cuando tuve. Siete, siete años más o menos fui a sentar de nuevo tuerto un tiempo, porque bueno, mi dijo juega, no puede ser que yo no me no, nada, ¿viste? O sea, nunca me, nunca me mandó, nunca me dijo che, anda a jugar al baje, no, nunca. Y bueno, al tiempo, estuve un año más o menos, dejé, me cansé, fui a jugar al fútbol de vuelta, seguí jugando al fútbol, porque yo ya en ese momento hacía las dos cosas. Y bueno, este al tiempito volví al baje en Olimpia de nuevo tuerto, y ahí como que le agarré un poco el gusto, pero también era que por poco, o sea, iba a entrenar. Si era tres veces por semana, iba una. Después de ahí también, dejé de vuelta y me hice, me hice muy amigo de un de un de unos al en Centenario, otro club de Nado tuerto. Y de ahí creo que, no sé, o sea, fue por el grupo de amigos, por el club, no sé, me picó el bichito y creo que fue tipo 11 años que arranqué y desde ahí fue un clique, dejé el fútbol, dejé, o sea, 100% al Vázquez lo que era todo el día, era una, una, una cancha de básquet, el club era un, una canchita muy chiquita, de, no tenía nada. Estábamos desde la, salía del colegio a las 2 de la tarde, estaba ahí, me, me tenía que buscar mi vieja a las 10 de la noche, y decía, ¿qué pasa?, Que preocupadísima todos los días. O sea que mi historia arrancó así, más o menos. Bueno, después este me tocó irme con mi viejo que fue entrenador de Santa Fe. Yo cuando tenía 15, bueno, creo que eso fue el mejor cambio de mi, de mi, de mi historia digamos, deportiva. Yo en Menado Tuerto no tuve, o sea, obviamente todo diversión, todo lindo, pero no tuve competencia, no tuve mucho, mucho más que eso, o sea, mucho más que lo que fue la mora que le agarré al básquet ahí. Este después de Santa Fe y tuve con un entrenador, bueno, tuve la suerte de jugar por primera vez con mi viejo y con un entrenador que fue increíble, Antonio Ferrari, que ahí empecé, ahí empezó todo lo, mi, mi historia, digamos, de en competencia, en algunos logros, pero bueno, así más o menos arranqué. La parte más
3: profesional, se diría.
6: Claro, sí, ahí empecé a entender que, o sea, fue el momento en el que dije, o sea, el punto de decir, bueno, a ver, ¿te querés dedicar? ¿O querés esto o no lo querés? Porque yo salía del colegio, a la no iba a divertirme, yo salía del colegio, me acuerdo de la escuela de unión de Santa Fe, salía a las 2 de la tarde, llegaba a mi casa comía dormía una hora capaz de siesta si no tenía tarea o algo que hacer que me obligaban porque si no me obligaban era una cosa imposible cagar un libro este tenía que a las 4 de la tarde estaba haciendo fundamento a las 5 con cadete a las 6 con juveniles a las 7 con con pesa a las 8 liga a las 10 partidos y era todos los días porque jugábamos una cantidad de partidos increíbles yo no me olvido eh, la verdad que bueno o sea así empezó y bueno me encanta o sea, lo, me su, lo sufrí al principio porque la edad no es fácil ¿no? 15, 16, 17 cumpleaños de 15 eh, este salir, eh, amigo, salir, salir cumpleaños amigo, claro tus amigos salen vos estás adentro y sí. es es, es, una, es complicado pero bueno es como, es como le pasa a todo el mundo a todos los pibes que eh, más o menos ven o sienten que tienen condiciones y dicen bueno sigo paro eh, es una, una decisión que son respetables de las dos y tienen el mismo valor ¿no? Pero bueno, yo decidí seguir y bueno, gracias gracias a Dios decidí seguir porque cada día que pasa me doy cuenta que es lo que a mí me gusta y lo elijo y lo, no me arrepiento de nada, ¿no? Pero bueno. Se resignan algunas cosas pero se ganan otras. Ah, no, olvidate, es tal cual. O sea, creo que es un esfuerzo, no no, no llega a ser... Yo no lo sufrí, no, no, no la verdad que no lo sufrí, nunca, nunca lo sufrí. Siempre supe que dejé cosas de lado, pero como todo, o sea... Para algo que lo disfrutaba más, yo disfrutaba... Este, yo disfrutaba estar ahí en la cancha de básquet, entrenando o, este sentir que, no sé, que claro, justo hablábamos en un corte. En ese, yo cuando, cuando, cuando tenía 17 años no, 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 no se no corría, no hacía nada. Disfrutar que capaz que a los 15 tocaba el aro y capaz que la metía un poquito más o que mejoraba algo. Yo disfrutaba de eso más que cualquier cosa. Así que este hasta el día de hoy creo que no me va a cambiar lo que siento. O sea, es algo que, que lo amo y a veces uno no. A veces uno dice, che, bueno, pero tu hijo te mandaba, te oliva, no, o sea, de, de, que lo empecé a sentir así y nunca nadie me oliva nada y está bueno, la verdad que gracias a Dios estoy haciendo lo que me gusta, ¿no?
1: Esto que por ahí, lo que no, normalmente estamos hablando, que esto es lo que falta del pibe que, eh, como, como que a mí me encanta la, la definición de Silvio, esto del trabajo invisible, ¿no? De repente estar todo el día en el club... Por gusto, porque te, te gusta, y obviamente sacarle provecho a eso, ¿no?
3: Es que muchas veces, a ver, porque, a ver, eh, el tema del trabajo invisible no significa únicamente ir y ponerte con conito a hacer drill, Es ir a jugar el picadito con los amigos, eso también claro, te suma. Claro, totalmente, y un montón de suma. Claro, el ir a jugar el picadito, el 2 contra 2, el, el 21, la llave, esos juguitos que vos decís para pasar el rato, suman un montón. Porque son horas de cancha, hora de pelota, hora de estar... Con el traste abajo Defendiendo Aunque sean en, en chiste Horas de Como decía él Que él disfrutaba de, de saltar un poquito más alto ¿Cuántas veces? Bueno Los tres hemos jugado El femenino por ahí No tienen esa cosa Pero ¿Cuántos uno Venir y a ver Quién salta A ver no, quién está más cerca del aro quién, quién se agarra Por ahí ni volcarlo O sea Yo hablo de nivel Medio pelo para abajo Volcarla Vos nunca. te jugabas
2: en el mini ¿no? Como No, yo.
3: no llegaba eh. No llegaba Pero al margen de, Al margen de eso Esas cosas suman un montón Porque de golpe Estás saltando Estás corriendo Y son O sea Que se entienda Que cuando hablamos Del trabajo invisible No es únicamente Ponerse con conitos Al no, costado no, A practicar la técnica De lanzamiento Porque al contrario Creo que lo que más suma Es lo otro Cuando uno se divierte Y lo pasa bien Y no se está dando cuenta Que hace un montón De cosas más
2: Bueno Como contaba Magic Johnson Por ahí eh, Que iba al supermercado Con la pelota picando lo sí,
3: bueno, es que no, vamos, mirá,
6: la Lara, ahora mismo se Siempre claro. cuentan en Santa Fe la historia este, Santa Fe en gimnasia, ¿no? Que era, era bastante Nos llevamos bastante mal en el inferiores Con gimnasia, pero el, Todo el mundo en Santa Fe habla Uno de los ídolos, si no, si, no, si no es el máximo De la historia de Santa Fe Gabriel Larrás, cuentan que él es Santo Tomé ¿no? iba, iba picando la pelota Iba a la escuela con la pelotita Todo el tiempo y Cosa que, bueno, hoy es verdad lo que dicen Que hoy no se ve tanto Obviamente que cambió todo, ¿no? Este, yo me siento más... Hoy, me, también yo tengo 24, estoy bastante delante ya Pero me siento más parte de la de de, la, la, de esta generación que tiene muchas ofertas O sea, vos, todo lo que el internet, la computadora, el videojuego eh, Un montón de cosas que antes no tenía mi viejo, por ejemplo, en su, en su infancia Era el club, el club, o no sé si había sí, muchas pero bueno. opciones más Este... Tal vez ahora hay todas esas ofertas y cuesta también tener pibes que tengan como dicen ustedes, decir eh, no sé, saltar más, ir al club estar compitiendo con otros chicos este, sí, jugar, de estar todo el tiempo esa
3: este, es que, igual A ver, yo no quiero decir el nombre, pero me ha tocado trabajar en un club que, que tenía un ciber adentro del club tenía Mirá. tres canchas de básquet y un ciber y vos ibas a las 4 de la tarde y el ciber estaba repleto y las canchas vacías claro. O sea, eso eso para mí fue lo más gráfico que me pasó eh, Para ver y darme cuenta De cómo están las cosas
1: Bueno, yo por ejemplo, el, este fin de semana estuvo hubo un 3x3 en el Senar uh -huh. eh, Realizado por FIBA, Cavi FEBAMBA Y yo le hice una nota a Alex Sánchez Que es el director de eh, 3x3 de FIBA y es, o sea, es un español, ¿no? Y él es como que constantemente lo que dice es que no nos olvidemos que con esta generación estamos eh, com, combatiendo, por decirlo de una manera, contra, él decía, que las consolas, se eh, le dice a la computadora, ¿no? Con computadoras, con Play, y es, es la realidad.
3: Pero si ahora hay torneos multitudinarios y ganan fortuna por estar sentado jugando a la Play, yo no, no puedo creer. Sí, sí, sí. Bueno. Y, y escucha el otro día leía a un tipo, no sé, no me acuerdo el nombre y no me acuerdo ni a qué jugaba, pero que el chabón es, es una... Un, un grosso en, en, en su en su tema y dice: No, yo me levanto, desayuno y, y me acomodo y entreno entre 6 y 7 horas diarias. Y yo digo: ¿Cómo que? Entren? Vos no sabés lo que es entrenar 6 y 7 horas diarias, Flaco. De verdad que no sabés. Porque estar sentado enfrente de una computadora no es entrenar 6 y 7 horas. O sea, hay, hay que preguntarle a Sebastián lo que es entrenar 6 y 7 horas. ¿Viste? Entonces, Sebastián, ¿qué
1: es entrenar 6 y 7 horas?
6: Sí, está. La verdad que es acostumbrarse, ¿no? A mí me pasaba que al principio era. Llegaba a mi casa, me acostaba y me levantaba a las 3 de la mañana acá. A la... Bueno, no es, no, es, no es fácil, pero es como todo, de acostumbrarse. A mí también me decía, yo la otra vez también, el remisero me dice, bueno, ¿viste, lo tomo un remiso, bueno, pero vos para qué parte vas, para el Libertador, vas, vas por Libertad, listo, te llevo. Yo le digo, para este, y, y le digo, claro, me dice, hace 10 horas estoy dando vueltas, y yo le digo, ¿cómo hace 10 horas estoy dando vuelta? estás dando vueltas? Y me dice, no, pero vos trabajás, y le digo, sí, yo juego al básquet y me dice, bueno, me dice, supongo que vos entrenás ¿cuántas horas? y le contaba al tipo me dice, yo no puedo creer que usted, bueno, es así este nosotros hacemos esto de una manera que parece normal para nosotros otra persona no lo puede creer, usted con sus trabajos me contaba recién que vos estabas en el club, estuviste no sé cuántas horas y yo no lo puedo creer, estar ahí parado trabajando de esa manera por suerte lo disfrutamos yo lo disfruto mucho, no me imagino una persona un basquetbolista o bueno yo supongo que cualquier deporte profesional debe ser así este, no, no, no me imagino a una persona que no, le, no lo disfrute pueda hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? De estar tanto tiempo lejos de la familia, viajando así. No lo imagino, pero bueno, o sea, gracias a Dios uno. Yo me toca, me toca la parte de disfrutarlo, así que.
2: Y si viviendo del básquet, ¿vos sentís que tenés una pelota en la cabeza nada más? O en tu vida, aparte de tu vida profesional como jugador profesional, eh, haces otro tipo de cosas?
6: Yo yo creo que. No, yo creo que. No, la, la cámara, verdad que no, a cámara, mí. La cámara. Este, <risa> la cámara. Este, no, la verdad que es buena la pregunta, porque yo siempre hablo. Realmente a mí toda la, toda la vida mi familia me ha hablado. Sea, se han manejado muchos temas aparte de lo del básquet, a pesar de que mi viejo es un enfermo cronológico igual que yo, o más. No, diez veces peores que eso. Este, bueno, yo ahora estoy, estoy estudiando también. Este, ...relaciones públicas... ...organización de eventos... ...pero... ...porque sé que... Mm, es la vida... ...y todo lo que... ...lo que nos pasa con el básquet ...va más allá... ...yo me acuerdo... ...bueno la otra vez le mostraba a los chicos... ...le, le hice ver a, lo, a los juveniles del club... ...también un... ...video de... Que ...se lo recomiendo la verdad... que ...de Ginóbili... ...que... ...es la... ...que es ser distinto... ...no sé si alguno de ustedes lo vio... ...que él habla también una parte de lo que es... El, ...la vida nuestra dentro del básquet ...no... ...que... Nosotros a la edad, bueno, como hablamos, a la edad de, de 15, 16, 17, 18, 19, que los pibes están en otra, digamos, no en otra, o sea, a comparación de nuestra, los pibes están en la que viven los pibes. Y nosotros estamos haciendo una vida de, de un mayor, ¿me entendés? Porque estamos en el equipo de liga este, metidos en eso, ¿no? Bueno, a los 25 vos ya sos un adulto, 26, 27, 28, sos un adulto en lo que estás haciendo y sos un, estás en tu mejor momento. A los 35 ya te estás retirando, si no estás retirado, a los 40, si tuviste muchísima suerte y un físico privilegiado, te retiraste, ya está. O sea, sí, y es y nosotros ira, ira, ira. somos un jubilado del básquet, ¿y qué vas a hacer? Tu vida no termina y no 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 podés decir, bueno, listo, acá apago el tele y, y se corta todo. Entonces, bueno, yo creo que yo, en mi caso, yo no me voy a salvar con el básquet y no voy a tener... Y gracias, y no, gracias, no, o sea, Y está bien, no me quejo y me parece que está bueno para estar ya pensando y programando y buscando algo que me... Yo sé que no voy a encontrar nada que me apasione y que me genere la adrenalina y las satisfacciones y los dolores que me genera el básquet y lo que es todo lo que te da lo nos rodea. Pero sí, sé que si una persona no piensa más allá de lo que está... Un basquebolista, un, un deportista no piensa más allá de lo que está haciendo, este creo que el impacto del día después de jugar es, es algo imposible. Yo creo que es imposible, no... A mí me pasó con mi viejo De haberlo visto Y eso que mi viejo siempre fue un tipo Que ha hecho muchas cosas est Ha estudiado eh, La verdad que es, eh, ha, o sea, Tiene sus armas como para sí Y él dijo Bueno, o sea, terminó de jugar Y gracias a Dios bueno, su carrera ha sido muy buena Y ha tenido posibilidades De haber en ese momento ganado dinero Todo bien Pero dejó de jugar Y dijo, bueno Voy a haber quedado Y ese año fue muy duro para él Le costó mucho arrancar entonces yo por esa experiencia espero cuando termine tener algo pensado o tal vez no, pero encontrar algo que te apasione, creo que yo se lo recomiendo siempre a los chicos y y con los con los de mi edad o más grande que si al no tienen no tienen todo preparado o no, no digo preparado, si no tienen algo alguna herramienta, mano? alguna herramienta, claro, para poder seguir eh, no creo que sea no, sea no creo que sea tan inteligente la idea de querer vivir del básquet, porque no hay. no hay en el, Nosotros nos cobramos como un futbolista capaz claro, para, claro, claro. para decir termino y, me, y, me, y creo que ni aún siendo un millonario y teniendo todo, no Vamos creo que sea una descansar. vida muy buena tirando en tu casa. no Bueno, Pepe Sánchez decía en una nota que
2: en un momento se planteó que él estaba dedicando su vida a pasar la pelota por adentro
6: de un aro. Ni a los planteos que se puede llegar
2: a ser un jugador profesional.
6: Sí, sí, nosotros eh, tenemos suerte de vivir lo que nos gusta todo y a veces si no abrís un poco más la, la cabeza y no mirás para los costados, creo que tampoco disfrutás lo que haces, porque vos vas por la calle y ves gente que, que no disfruta lo que hace, No, no, no. O sea, ya con eso ya te das cuenta y, y yo no puedo, a veces me preguntan vos qué haces y me da un poco de cosas, decir, yo soy un que yo soy basquetbolista y... ¿Y, ¿Y qué haces? Me dicen, me dicen, juego al basque, vivo me pagan para hacer eso. Viste. ¿Y qué más? Viste? Como diciendo, dale, ¿qué más de estudiar, de eh, trabajar? Bueno, o sea, gracias a Dios vivo de esto y lo amo, es lo que más me gusta. Y no hoy no me imagino, no jugando al básquet no me imagino... O sea, me ha pasado esto de la rodilla, que lo sufrí, lo pará, sufro Pará, todo, pará, pará, pero... pará,
1: pará, porque yo quiero que cuentes. O sea, bueno, vos yo quiero que cuentes qué es lo que te pasa una rodilla. O sea, ¿en qué momento te pasa de la rodilla?
6: Bueno, yo arranqué la... Yo el año pasado estaba en Paraná, en el TNA y Este año, bueno arreglé, bueno, arreglé acá en obras Y bueno, <ríe> pretemporada Habrá pasado, no sé, mes y medio de pretemporada 15 días antes de empezar el torneo Jugando amistoso contra un equipo brasilero No, no me acuerdo el nombre me defen Defendiendo, aparte, defendiendo Si nunca, viste, una jugada mágica A ver si vas al ar te, se te, te pegan, viste, porque no te pueden parar nada, no, defendiendo, viste, bien Bien así, bien aburrida, bruto, aburrida, bien bruto, aburridísimo. Claro, aburridísimo. <risa> Quiero robar una pelota, no llego, freno y no sé qué pasó ahí, chao Se me duele la rodilla y bueno, ahí ya te das cuenta. Bueno, yo me di cuenta al toque que era raro bueno, y me lesioné ligamento lateral, cruzado y me nijo, Así que la hice completita, Perfecto. pero bueno, ya. Sí, pero es me... Todo eso parece peor de lo que realmente yo vivo. La experiencia Y el, obviamente Que la estoy apre, estoy aprendiendo del día a día Y el mes a mes Y el... Todo eso Estoy aprendiendo yo Porque la verdad que no, Igual que cualquiera Que no le pasó nunca Estoy así Aprendiéndolo y Este... Con buena onda Obviamente Que no te voy a decir Que no me deprimí Ni me bajoñé, Que eso... Pero normal Y si, si creo que no, no No sé si podés No deprimirte Si algo te importa No... Deprimirte no No bajoñarte, No sufrirlo Pero... Yo siempre digo O sea las cosas que te pasan con lo que te pasa vos podés manejarlo o sea lo que te pasa te pasa o sea, no, no hay forma de, no, no hay forma de manejarlo a eso vos podés manejar qué hacer con lo que te pasa yo en ese momento dije bueno o puedo ser una víctima y decir bueno sufro y sufro total todos me van a decir uy pobre Seba se lesionó la, la pasa mal o puedes decir, bueno, lo doy para adelante, le pongo buena onda y me la banco. Y como cuando me fue bien, no pregunté por qué me pasó y lo disfruté. Bueno, ahora que me pasó esto... No preguntarle por qué darle para adelante y bueno, y acá estoy metiéndole para adelante todavía así.
1: Y aparte eh, doy fe de esto, ¿no? O sea, eh, eh, es así él, él es la alegría, <risa> él es la alegría del equipo. El tipo eh, está lesionado y es el que por ahí es el que eh, anima y está todo el tiempo de buen humor y le pone buena onda cuando quizás, como dice él, tranquilamente yo me lesiono, que por ahí no sé, me pierdo casi toda una temporada y te puedes puedes tomar dos posturas, o la de decir, bueno, me deprimo, y estoy mal, o de repente decir, bueno, ya que no puedo aportar en la cancha Quiero aportar de otra manera Y él, que creo que lo sabe Él está aportando de otra manera Es más, Silvio ya ahora lo lleva a los, a los los eh, Cuando juegan fuera Y mismo el otro día me decía que, que, que cuando va Seba El equipo es otro, ¿entendés? Como que él es un poco el... Él es, es el quilombero me, lle me lleva
6: de vallacito Me lleva sí.
1: de payaso, boludo
6: Ah, sí, sí, me lleva sí, oye, mate, mate también, ¿también? Nah, mate soy un desastre Mate, ¿no? Sí. Bueno, lo agarré ahí al psicólogo del equipo. Perdón, perdón, del si, psicólogo que me que, me, que me enseñe. Para nada, <risa> nada, soy muy cuadrado, nada. Yo soy, no soy bueno para nada, pero le pongo, le pongo, pongo actitud. Es ¿Eh? así, no
1: sé. Está bueno, no? está bueno, está
6: bueno.
3: Bueno, eh, la verdad que la charla genial, se nos ha ido el tiempo volando, así que si les parece vamos a hacer, vamos a aprovechar que está tan buena la charla con Sego y vamos a darle la última bola, dale. Dale. Dale, dale, última bola del día.
5: Básquet hoy tiene la última bola.
3: Muy bien eh, Último bloque Último segmento Última bola Hoy la tiene Sebastián Uranga eh... Yo se la paso Dale bueno,
2: Pasa el último.
1: Faja, ¿cómo se la pasás? Faja Sí, las
6: por atrás de, de la Ufanda, ufanda Ufanda, ufanda yeah. yeah. Sí, má
2: mágico siempre Sí, sí eh, Seba Es tu temporada Esta temporada fichaste en Liga Nacional La anterior jugaste TNA La anterior jugaste Federal ¿Me equivoco? Sí, sí Bueno, ¿cómo hiciste? En tres años Para pasar por
6: las Tres máximas categorías De nuestro básquet este bueno, antes de. Antes de ir al federal, este. Fue un año muy malo. Bueno, hablando también del. Yo siempre hablo con. Después de esto hablo con, los, con muchos de los pibes y le digo. Traten de, de siempre estar pre, preparándose. Obviamente que lo digo yo desde, desde después de haberlo vivido, ¿no? Este. Yo creo que yo tuve siempre como juvenil y como inferior, todo, siempre tuve mucha suerte y siempre estuve en la tranquilidad la comodidad o, o saber de que bueno estoy bien estoy pero nunca había mirado más allá de lo que de lo que era digamos o sea de que si yo soy juvenil estoy bien no wow, selección argentina porque, gracias al esfuerzo que había porque la verdad que no es que él estaba pero nunca había mirado más allá yo estaba cómodo y haciendo lo que hacía y... pero como juvenil cuando ya sos mayor puede ser podés, cuando ya pasas a ser mayor las exigencias son otras la responsabilidad es otra este, y bueno, yo creo que no estaba, en ese momento no estuve preparado, más allá de que uno siempre le echa la culpa al entrenador, al club, al compañero, viste que siempre uno es así, al principio mira todo lo, mira para el costado, bueno, hasta ese momento que tenés mirada para adentro porque no mejorás. Este, y no estaba realmente preparado para lo que era la competencia. Más allá que tuve el tema de que yo estaba viviendo de Sunchales de Sunchales, en la liga, y que el, el equipo se hubo un par de problemas ahí con el, dirigenciales que tuvieron que vender la plaza este bueno bajé a jugar al, al TNA a Marco Juárez, la verdad que estuve muy incómoda, pasé muy mal ahí en ese club, me fui a ciclista, este, y ahí también, o sea, había arran, arranqué bien, este obviamente que trabajé bastante bien, con ganas, pero tampoco estaba preparado para jugar la categoría. Este, no la pasé bien ese año la primera, el primer año, en mi, el único año que no lo, no lo disfruté no lo disfruté jugando este gracias a Dios tuve hoy hoy justo pensaba en eso gracias a Dios y tuve la suerte de tener a mi viejo que me como entrenador, que yo decidí o sea, podría haber sido en el TNA capaz dando vueltas y, y capaz que no pasaba nada o capaz que terminaban no jugando en al básquet, que no creo, pero bueno este, tuve la suerte de tener a mi hijo que justo estaba en Reconquista y me dice: Venite, dale, venite. Este, el equipo va a estar bueno, vamos a laburar, este, vos vas a volver. Este, bueno, creo que fue el único que confió así. Que, me, que Bueno, yo fui a Reconquista y no servía, pero no, 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 no era no, para nada. La verdad es que ahí me di cuenta y dije: Ahí fue cuando me di, me di cuenta y dije: Se acabó, se acabó, se acabó, la, se acabó la mentira. O sea, si vos trabajás o. Bueno no levantaba cabeza no levantaba, no levantaba cabeza al principio en el torneo federal o sea que supuestamente voy a decir un juvenil de liga torneo federal para nada si nada nadie te regala nada acá este le metía trabajo todo pero era como que no 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 reaccionó no, no andaba este bueno ahora ahí va también este fuimos yo me acuerdo que había ido ese receso a tap este había, había ya venía hablando hice bueno psicólogo, Germán Diorio estuve este, arranqué con él este, Y también creo que yo con él este, Primero, primero en principal Gracias a, a que mi viejo me bancó Y, y él siempre confió en mí A, a morir este, Porque yo obviamente que miro no, que ya estaba Quemado, mal este, Y también con Germán, trabajando un montón este, Con mucho el tema del autoconocimiento De trabajar del día a día de, de, Desde qué te falta De cómo lo mejoras de cómo trabajar Con la mano que me dio mi viejo Con el, el equipo en ese momento y laburo a morir Mucho laburo Este Todo el tiempo Dos horas antes Una hora después do, Todos los días Este Terminé eh, Un torneo Jugando una bárbaro temporada. Una temporada O sea Me fue bárbaro Por suerte Me es bárbaro ese año Que era lo que O sea Bueno o sea, Obviamente Bueno Federal Competencia Que la verdad Que es durísima Uno que la ve Capaz que no, no se da cuenta Pero jugarla es durísima es, es muy duro Y hay jugadores muy buenos Y es la verdad, este. yo creo que está. se respeta mucho menos de lo que es la categoría. Para mí es muy buena, se juega muy bien. Bueno, el otro año tenía también. Este, llegué como viste, como un pie adentro y viste, todo me decía, ¿Y ¿este qué pasa? Porque, obviamente, venía. Este. Y arranqué también, arranqué despacio, trabajando, trabajando a morir. Y bueno, por suerte me fue bien. Y. Este, obviamente, sabiendo que había muchas cosas por mejorar y mejorando. Y. Yo creo que. Como, como bueno, la respuesta a tu pregunta, con el trabajo, trabajo y, y mucho, que lo que creo que era lo que pasa mucho ahora con los pibes, este, que no piensan en, no piensan en el, de lo que es el juego, no, yo veo hoy, cosa que yo no hacía tampoco cuando tenía la edad de eso, este, yo hoy, y, bueno, hoy no, porque no lo puedo hacer, pero bueno, este, cuando estaba bien, yo llevo a la cancha y decía, bueno, a ver, el, el partido pasado o qué me falta, la estoy metiendo de acá no la estoy metiendo de allá, me falta la mano derecha bueno lo trabajo, lo trabajaba toda la semana todo el tiempo hasta yo hoy veo que los pibes no no se, no se conocen, no saben qué necesitan no saben qué es lo que el, el entrenador necesita, no saben qué es lo que el equipo necesita que es, es imposible rendir o mejorar y es imposible, claro, es imposible mejorar porque tal vez vos ves un pibe de 2 metros 10 por ejemplo, que vos decís, a ver, ¿qué necesitás? trabajaban, ponete duro. Y terminaba practicando, haciendo el, el paso para atrás de la línea de triple. Y bueno, está bien, capaz que la mete paso para la línea de triple. Pero en partidos no lo va a tirar nunca eso. Bueno, a mí me pasaba eso. Entonces, bueno, gracias a, a mucho trabajo con profesionales, mucho mucho trabajo también con, en ese momento, mi viejo. Eh, después, yo solo. Este, me logré volver a lo que... Primero, a disfrutarlo. Porque no lo estaba disfrutando. Cuando lo empecé a disfrutar, empecé a mejorar. Pero bueno, después de todo eso, trabajo, esfuerzo y dedicación que le metí horas y horas y horas, terminé logrando cosas que de a poco. Se, se, esas puertas que yo las veía que estaban totalmente trabadas, se empezaron a abrir solas, o sea, sin, sin forzar nada y, y de a poco, todo muy. O sea, con el trabajo, pero fue, fue pasando y bueno, por suerte. Tuve la suerte de Que bueno, todavía no pude jugar Pero ya vamos a arrancar
2: Pero bueno, para cerrar eh, ¿Qué esperas de tu vuelta a las canchas?
6: Y de tu vuelta eh, a la Liga Nacional Y obviamente que Yo creo que estoy Bueno, ahora se me complica Ahora se me, se me complicó con la lesión Pero yo creo que estoy, estoy preparado Creo que estoy con muchas ganas Y obviamente lo que el equipo necesite Desde el, un minuto, nada de afuera, de jugando 40, lo que sea Espero poder hacer lo mejor posible Y Obviamente que lo voy a disfrutar, seguro que lo voy a disfrutar. Así que eso es lo más importante. Bueno, Juli.
1: No, para mí, nada. Para mí es un placer que, que tengamos a un jugador de la jerarquía de, de Seba. Porque la verdad es que nada es jugador de Liga Nacional y siempre es bueno saber de qué manera se llega a, a, a lo, al máximo de nuestra, de nuestra categoría. Obviamente, Seba, te agradezco de corazón que hayas estado acá con, con nosotros.
6: No, gracias a ustedes y bueno, siempre está bueno Hablar de básquet y está bueno el laburo que hacen Para que todos nosotros Y la gente que le gusta esto tenga más Que a veces es complicado en el básquet Que haya que haya una difusión Y que la gente esté se preocupe y le guste así Así que bueno, está bueno que Le metan esto y espero que, que cada vez sea más y que más gente Esté como ustedes, ¿no? Bien. Bueno, eh, esto
3: ha sido todo por hoy eh, Juli, gracias por, por venir.
1: No, papá, <risa> <risa> yo también quiero no
3: estar por venir. Y por traer la SEBA. Este, Lucas Diorio, te saludo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, y bueno, amigos, esto ha sido todo. Eh, los esperamos el próximo miércoles a las 23 por FM Sónica 105.9.
1: Chao chau. chau.
5: Julieta sube la pelota, se la pasa de faja a Diego. Diego enfrenta el aro, penetra, descarga para Lucas. Lucas tira y encesta. Una gran jugada del equipo de Todo Básquet. Final del partido. Los esperamos en un nuevo encuentro. El próximo miércoles a las 23, junto al equipo de Todo Básquet.
0: Cuando regresemos de la pausa, quédate